0: O que o contemporâneo faz é olhar para as ferramentas que se produziram, fundamentalmente no moderno, mas inclusive anteriores, e retrabalhar a luz do seu tempo.
1: O primeiro episódio de 2020 é dedicado à pintura contemporânea, transitando entre a figuração e a abstração. O artista, curador e professor Franz Manata nos ensina um pouco mais sobre a história da arte moderna, criando uma linha temporal que responde perguntas acerca da transformação artística ao longo do tempo, desaguando na contemporaneidade.
0: Os sapiens do período paleolítico é, é, possuem uma representação figurativa de alta qualidade é, na sua representação. É, acontece que com a virada do paleolítico para o neolítico, que é a mudança do sapiens caçador e coletor para o sapiens agricultor e pastor, Portanto, é o um momento onde o sapiens deixa de ser nômade, começa a se fixar, construir propriedades, classes, distribuição é, social, um contexto social a ser criado. Toda a representação altera por completo. Ela deixa de ser representativa, figurativa é, 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 e passa a ser abstrata. Os seres humanos são representados por pequenos traços e linhas. E isso já é uma primeira conexão que está ligada com a percepção do conhecimento. Como o ser humano começa a construir a experiência da narrativa. Essa é uma das grandes conquistas da nossa espécie em relação às demais, porque nós fomos a única espécie, mesmo que outras espécies tenham memória, foi de transformar a memória em conhecimento, ser é capaz de narrar um acontecido em algum outro momento. Então isso é fundamental para a construção do que somos hoje. Isso vem de 70 mil anos, que é o início da Revolução Cognitiva, e de 12 para 13 mil anos, que é o início do Neolítico, que é essa mudança do, 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 do nomadismo para o sedentarismo. Isso vai bater na história da arte de uma maneira muito interessante, de forma pendular a gente pode passar chegar já de cara no século XIX, vindo para o século XX. O século XX é o grande terreiro da discussão acerca é, 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 das possibilidades formais e conceituais da arte. A abstração ela começa, ela pode ser discutida é, Turner, nós vamos discutir via Turner, via Goya, Vamos chegar no século XX com os dadaístas, com os futuristas, com os suprematistas. Vamos discutir a arte abstrata dos anos 50, essa, da década de 1950, essa é, notadamente americana e como ela influencia. E vamos tentar, chegar, vamos tentar não, vamos chegar até a pintura contemporânea, a arte contemporânea, que é um fenômeno que eu identifiquei que depois de quase duas décadas de predomínio da arte narrativa, portanto, figurativa, que eh, navegava do hiperreal ao fantástico, eh, após 20 anos de predomínio desse tipo de narrativa, a arte altera por completo. Se a gente observar nos últimos dez anos, eh, nas principais feiras, grandes mostras, grandes galerias, e os artistas contemporâneos, eles maciçamente transitaram para a experiência abstrata. Agora, a experiência abstrata hoje ela em nada parece com o abstracionismo dos anos 60, que era um problema formal e localizado. É que ela é absolutamente permeada pela narrativa. A gente pode falar, por exemplo, de Cezanne, que olhava para a paisagem e abstraía formas geométricas. Isso foi responsável para criar toda uma vertente formal construtiva que passa pelo construtivismo russo, pelo suprematismo holandês, pela arte concreta e neoconcreta brasileira e pela pintura contemporânea, do Senise, da Milhazzi, da Varejão, do Zerbini, todos transitam entre figuração e abstração, são os maiores, mais importantes artistas, pintores vivos, mas esse fenômeno está em toda a arte. É, outro, outro artifício usado, além do Cezanne, que deu essa vertente, é, nós temos o artifício usado por, por Mondrian, que é o, o artifício de aproximar o objeto. Já observou que se você pega uma câmera que tem uma, uma lente-zoom muito forte e você aproxima de um objeto, ele abstrai? São esses exercícios que os artistas fizeram para transitar da figuração entre a abstração, mas a abstração atual ela é absolutamente narrativa ainda assim.
1: Como que uma arte abstrata pode ser narrativa?
0: É quando ela é sobre alguma coisa. Ela trata de alguma coisa, ou ela é uma parte de alguma coisa, um detalhe muito próximo de alguma coisa maior. Se a gente pegar aquele crítico americano Arthur Danto, ele fala do critério de contemporaneidade, é ser aboutness, materializar esse about me, aboutness e, e, e construir a crítica de si mesmo. É, é, sobre o que esta abstração trata. Quando você entende sobre o que ela trata, você constrói a narrativa na sua cabeça. Toda a arte contemporânea ela deriva da vertente conceitual. A arte moderna criou quatro grandes eixos. Dois eixos formais, que é formal expressiva e formal construtiva. A formal expressiva começa com Van Gogh e Matisse. final do século XIX e no século XX. Quando chega meados dos... Do, dos do século XX ela vira expressionista, lírica ou abstrata. Então é o expressionismo americano. Do outro lado, nós temos a vertente moderna chamada formal construtiva, que inicia com Cezanne e Serrat, que inventa um método chamado pontilismo. O desdobramento das questões propostas por esses artistas vai atravessar o construtivismo russo, o suprematismo holandês, a arte concreta e não concreta brasileira, e vai chegar até a pintura contemporânea. São duas vertentes. Mas a arte moderna fez mais duas outras, que estão ligadas pela imagética, que é a simbólica, que, que abrange o simbolismo e o surrealismo, e a vertente conceitual, que começa com Duchamp e os dadaístas, passa pela arte minimalista, passa pela arte pop, passa pela arte conceitual e esse caldo vira o que a gente chama de arte contemporânea. Toda arte contemporânea hoje, ela articula a partir dessa linhagem, dialogando com os demais troncos que ela herda de, de, de informação estética histórica. Então, o que difere da, do abstracionismo americano é que era um problema da própria forma. Então é, como uma mancha de amarelo enorme vibra e projeta na sua, na sua direção, alterando a sua sensação. Ou como os grandes negros do Richard Serra, que abrem um vácuo, um buraco no espaço, e quase que te dragam para dentro dele. Esses são problemas formais. Hoje a forma está a favor de uma narrativa. Então quando você olha o objeto, ele é abstrato, a arte parece abstrata, mas ela, ainda assim, está tá articulando a narrativa, que está preso com as questões conceituais, certamente. Vai estar tá lidando com as próprias questões conceituais do artista.
1: A partir de quando a arte começa a ser tida como contemporânea?
0: É sempre muito difícil como a história ela caminha por desdobramento de fatos, onde vai, vai ocorrendo uma fricção, e aí em determinado momento você olha essa geração e fala assim, pô, essa geração está fazendo tudo diferente da geração passada, então a página da história mudou. Existem alguns momentos que a história se desdobra por deslocamento de significado muito radical. Só aconteceram na, na, na cultura humana duas vezes, com Brunelleschi em 1500, onde ele desenvolve um método matemático para ferir a beleza e que vai possibilitar surgir a ciência chamada estética e, portanto, ser ensinada na universidade como mais um campo de conhecimento. Quais são os campos de conhecimento nossos humanos? A ciência, que precisa da razão e comprovação. A filosofia, que precisa só da razão. E a arte, que não precisa nem da razão, nem da comprovação, mas a ela, segundo Hannah Arendt, que empresta permanência para a futilidade da nossa existência. Se a gente quer saber como os povos viveram, amaram, é, suas relações econômicas, você vai buscar nos artefatos primordiais da mão humana. O que, que nós, humanos, construímos nesse sentido. Então, tem esses, esses grandes momentos. Então, para precisar uma data de quando muda uma coisa para outra, vai depender do autor, mas existem alguns consensos, que é... A arte moderna, que começa é, a partir da crise da representação, em 1856, com o Le Degeneres do Ma Eduardo Manet, que rompe com o classicismo, com a noção de representação, a partir de manuais, é, com a chegada dos impressionistas. É, e esse movimento vão dar 17 ismos ao longo de 100 anos. Então vai vir de 1850 a mais ou menos 1960, 70 que é onde cadaísmo, impressionismo, furto, futurismo, vorticismo, dadaísmo, surrealismo, cada um vai investigar um aspecto da forma. E por isso ele precisa de ter um manifesto. Eu manifesto a, a, a minha experiência formal. Esse modelo, quando chega no pós-guerra, pós-45, o mundo muda por completo. Os 15 anos que vão de 45 a 60... É o início da virada informacional, pílula anticoncepcional, é a mudança por completo. Então, é, ali vai se constituir as, os últimos grandes movimentos da vanguarda moderna, que é o minimalismo, a pop e a arte conceitual, que é a retomada de uma série de procedimentos, meios, suportes, linguagens, para dar conta da complexidade do mundo. Não dava mais estar estrito ao campo da forma. Agora você precisa estabelecer uma relação mental com o seu público a partir do objeto que você constrói. É, então é, é consenso dizer que essas vanguardas, que ainda são formais, elas se esgotam ali nos anos 70, com o fim desses movimentos. Se a gente puder dizer um marco, usando Arthur Danto, que eu acabei de citar, ele vai dizer que é a Brillo Box do Andy Warhol. É, ele vai narrar que quando ele viu pela primeira vez, em 1963, a exposição da Brillo Box. Ele, que era um, um artista expressionista, abandona a sua própria carreira para dedicar a entender o que era esse fenômeno. Porque, diante da Brillo Box, o problema não era mais a forma, é sobre o que essa forma trata. Diante da Brillo Box, nós não estamos falando mais de um gênero estanque chamado pintura, escultura, gravura. O que é uma Brillo Box? Ela pode ser uma pintura, ela pode ser uma escultura, ela pode ser uma gravura, ela pode ser uma instalação. Mas ela é, antes de tudo, um comentário sobre o afogamento na superestrutura de consumo que os americanos vivem nos anos 50, no auge do welfare state. Eles já têm o estado do bem-estar social, eles já conquistaram saneamento, acesso a bens de consumo, estão sufocados por esse consumo. E a Pop vai falar disso. Então, alguns autores falam que essa é a grande virada para o contemporâneo. E o contemporâneo vai fazer o quê? Vai olhar, no início chamou-se os novos fenômenos de pós-moderno. Então a pós-modernidade, depois os teóricos entraram em consenso que não existe nada além do moderno. O que o contemporâneo faz é olhar para as ferramentas que se produziram, fundamentalmente no moderno, mas inclusive anteriores, e retrabalhar à luz do seu tempo. Então, enquanto o moderno, a questão é sobre a forma e a originalidade que ela constrói no mundo, o contemporâneo, a forma é a serviço de questões que me interessam no mundo e que eu quero tratar através de determinadas formas. Então essa é a grande virada e que o Dantos fala que o marco seria essa brilho box do Andrew War. O
1: Matéria Bruta termina aqui com um pouco mais de arte para o seu dia. Esse podcast é uma realização do Canal Curta. Entrevista por Marina Birdman, voz de Flávia Mano, assessoria de Francis Carnaúba e edição por Juliana Zalfa. Dia 13 de janeiro estreia no curta-série Musicalmente América Latina. Não perca o primeiro episódio que reúne em concerto Vinícius de Moraes, Tom Jobim, Toquinho
0: e Miúcha.